Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Torsdagen den 12 januari 2017 hittas en ung man skjuten vid busshållplatsen på Amiralsgatan vid station Rosengård i Malmö. Det är den 16-åriga Ahmed Obaid som är på väg hem från ett träningspass. Nu, mer än ett och ett halvt år efter mordet, är Ahmeds mördare fortfarande på fri fot. Utredningen pågår fortfarande, men bevisen är svaga och medierna har tystnat. Vem var det som sköt Ahmed? Och hur kommer det sig att ett mord på en 16-årig pojke fortfarande är olöst? I dagens avsnitt av Olösta fall kommer jag, Sofie Neblin och jag, Nathalie Seov att berätta för er om det olösta mordet på den 16-åriga Ahmed Obaid i Malmö. Det var torsdagen den 12 januari 2017, strax efter klockan 19 på kvällen, som ett samtal kom in till polisen om en trolig skottlossning på Amiralsgatan vid busstation Rosengård i Malmö. En ung man hittas skjuten 15-20 meter från busshållplatsen och förs med ambulans in till sjukhus. Men skottskadorna är för omfattande och man lyckas inte rädda livet på den 16-åriga pojken. Det är Ahmed Obaid. Ahmed hade tidigare samma kväll bett sina föräldrar om lov för att få gå och träna. Han hade matteprov dagen efter men hans mamma Zainab gav honom tillåtelse att lämna hemmet en kort stund för ett träningspass. Några timmar senare kommer samtalet 
om att deras son är död. Han har blivit mördad. Men vem var Ahmed egentligen? Jag tänkte jag skulle berätta lite om honom för dig Nathalie. Mm. Ahmed var som vilken tonårskille som helst. Han hade precis gått ut nian på Werner Rydénskolan i Rosengård och börjat gymnasiet på kunskapsskolan som ligger på dockan i Malmö. Av vännerna beskrivs han som en schysst kille som höll sig borta från problem. Han hade tydliga ambitioner och mål och jobbade för att uppnå det, säger Liselott Nilsson, före detta rektor på Werner Rydénskolan i en intervju i Expressen den 13 januari 2017. Av lärarna beskrivs han som en vanlig, fin kille. Hans storebror Amer Obaid beskriver honom som den lugna, blyga killen vars mål i livet var att göra mamma Zeynab stolt. Min bror hade inga fiender och var inte osans med någon. Jag kan inte förstå det, säger Ahmeds bror i en intervju i Aftonbladet. Den 22-åriga brodern är också den som fått identifiera Ahmeds kropp. Någonting som kommer förfölja honom resten av livet. Som om den hemska händelsen inte var nog så sker någonting som får både polis och allmänheten att chockeras ytterligare en gång. Bara några timmar efter mordet Når det polisen att en bild på den avlidna och svårt skadade Ahmed lagts ut och delats på sociala medier? Bilden har delats flitigt på mobilappen Snapchat som har miljontals användare. Det visar sig vara den 23-åriga man som på plats försökt hjälpa den skottskadade Ahmed som delat bilden. I en intervju med Expressen berättar 23-åringen att han tagit bilden bara för att ha bevis på att han var där och att han försökte hjälpa till. Att bilden skulle kunna bli ett sätt för honom att bearbeta den svåra händelsen. Alltså, jag tycker det här är så himla, himla sjukt eh, att, att ta en sån här bild men att dela den på sociala medier. Jag har, jag har inga ord för den handlingen. Jag tycker det låter lite som... Att han tog bilden för att han behövde bearbeta det som hade hänt. Mm. Att det låter lite som en efterhandskonstruktion. Mm. Som man kanske säger i efterhand för att det låter bra som en förklaring på varför man tog den. Försvara sig liksom. Ja, och jag håller verkligen med dig. Det är en sak att ta bilden men det är en helt annan sak att dela den. Ja, för så fort du har delat den på sociala medier så kommer den aldrig försvinna. Och att ta sig den rätten mm. att göra så mot de anhöriga... Mm. Jag kan förstå att man kan reagera i chocktillstånd om man är på plats och ser någon mm. blöda och allt det här. Liksom. Och att ens handlingar kanske inte alltid är så genomtänkta i en, i en traumatisk situation. Mm. Men ja, nej, jag, jag tycker inte någonting riktigt kan försvara den handlingen. Jag är jättesvårt att stå, förstå hur man resonerar överhuvudtaget. Samtidigt är jag väl medveten om att mobilkamerorna och alltid fram. Mm. Speciellt i sådana här situationer. Det är bara att kolla på terroristattentat liksom ja. som har hänt. Och mm. alla tar bilder hela tiden och filmar. Mm. Allt ska dokumenteras idag. 
Det är lite den världen vi lever i. Ja, det finns väl... Jag vet att det var snack om någon lag om att folk inte fick fotografera och sånt vid olyckor. För att mm. de var i vägen för ambulanspersonal och sånt. Ja, det är ju hemskt. Ja, och det säger ju en del om vårt inlärda beteende liksom. Mm. Och det här att allting ska spridas och... Mm. Ja, jag tycker det är lite obehagligt. Ja, och i slutändan så är det ju den det går ut av, eller de det går ut av är ju Ahmeds mm. familj. Mm, ja. som, som får se den här bilden av honom igen så. Eh, så fort man googlar hans namn. Liksom. Mm. Och det är inte rätt. Nej, jag tycker det är, det är fruktansvärt. Sen var det jättebra att han gick in och verkligen försökte hjälpa Ahmed mm. och alla lås för det. För det är inte alla som vågar. Men eh, vad, jag tycker man ska fundera ett extra varv innan man delar vad som helst eh, på sociala medier och ja. online. Jag håller med dig. Men den här 23-åringen tog ju inte bara bilder utan han hjälpte ju faktiskt Ahmed också. Och 23-åringen hade besökt en restaurang i närheten av busshållplatsen när han plötsligt hört fem till sex pistolskott. Han fann Ahmed liggandes på sidan. Blodet flöt från huvudet. Och när ingen annan hjälpte till hade han kastat sig fram och påbörjat hjärt- och lungräddning. Till tidningen Expressen berättar han att han hade blod överallt, både i ansiktet och på kläderna. Och stämningen på platsen var fullständigt panikartad. Det var i det läget, strax innan polisens ankomst, som jag tog bilden, säger han i artikeln. Jag tänker här liksom hur viktigt det är att ha kunskap kring hjärt- och lungräddning. Och vad gör man när man ser någon som har blivit skadad? Det är, det är inte alltid helt lätt att, att veta hur man ska agera. Ja, och alla reagerar nog olika. Jag tänker att även om man har kunskaper om hjärt- och lungräddning så kanske man inte vet hur man reagerar i en sån situation. Det är ändå, man kan helt, bli helt chockad, mm. handlingsförlamad. Och inte riktigt veta vad man ska göra. Fast man egentligen har kunskapen. Och vissa blir säkert jättehandlingskraftiga och bara hjälper mm, till. Som han är då, 23-åringen i det här fallet. För det stod, han sa ju det också att, att det fanns människor runt omkring men att ingen annan gjorde någonting. Nej. Och jag tänker just när det är skjutvapen inblandat. Jag tycker det är lättare kanske att gå in om två personer slåss eller... Men just när det kommer till skjutvapen så är man så extremt alltså, utsatt. Man har ju ingenting att sätta emot. Ja, oron finns ju alltid där att gärningsmannen är bland alla de här människorna. Mm. Man vet ju, han har ju kanske inte koll på exakt vad som hände. Och att kanske gärningsmannen sprang iväg utan man, man vet inte Nej. vem det är och varför personen har skjutit. Och jag, de, så det är inte så lätt. Nej, och jag tror ju att man uppmanas oftast av polisen att hålla sig liksom undan mm. när det har med skjutvapen att göra. Ja, jag vet ju bara från egen erfarenhet en man blir skjuten på min granngård. Mm. Och min första tanke var tyvärr inte att jag ska springa ner och hjälpa honom. Nej. Utan att ringa polisen och kolla mig inomhus liksom. Mm. För att man blir rädd för sitt eget liv. Ja det är klart man blir. Så, ja, det, det är en jättesvår avvägning där tycker jag. För att, mm. Å ena sidan så ska man ju inte sätta sig själv i en livshotande situation. Å andra sidan så ska vi ju hjälpa varandra. Mm. Och jag är en stor eloge till den här 23-åringen som faktiskt gick fram och när ingen annan gjorde det. För jag tycker mm. det, är, det är kanske lättare att hjälpa till när andra redan har gjort det. Ja. Än att vara den första som liksom eh, ja, tar sig an situationen på något vis. Mm. Och ja, jag är stor eloge till det. Det var, det var bara synd att skadorna var för omfattande. Mm. 
På fredagkvällen hålls en manifestation för Ahmed. Många människor är på plats. Marken pryds av blombuketter och tända ljus. Och i mitten av allt finns en bild på Ahmed. Folk är upprörda, rädda och sorgsna. Ungdomar i samma ålder känner sig otrygga och det är lätt att förstå hur detta tragiska mord berör Malmö. Löpsedlar täcker staden och tanken på att en ung man misslivet berör hela Sverige. En av polisens vapenhundar hittar tomhylsor nära brottsplatsen. Kriminaltekniker skickas dit för att säkra spår. Allmänheten misstänker först att det hela rör sig om ett gängbråk. Rosengård i Malmö är medialt känt för sin kriminalitet och fördomarna om stadsdelen är många. Jag minns fortfarande när jag bodde i Stockholm och hade en bild av Rosengård som inte alls stämmer överens med den bild jag har idag. Medierna målade upp Rosengård som en livsfarlig plats. Nathalie, du som är född och uppväxt i Malmö, vad har du för relation till Rosengård? Rosengård är inte en farlig plats. Skjutningarna som har skett i Malmö, de har skett på Rosengård, absolut. Men även på Lindängen, Hermansdal, Nydala, Seved, Sorgenfrida, jag bor. Och även mitt i centrum. Mm. Det är precis som i andra storstäder, som i Stockholm till exempel- att det sker på olika platser. Jag tänker Rinkeby till exempel. När jag var liten. Mm. Och man körde igenom där med, med bil. Mm. Och mina föräldrar bara. Veva upp rutan. Nu låser vi bildörrarna. Här är farligt liksom. Så att man blir matad med den liksom fördomen. Om olika orter. Ja så var det också för mig med Rosengård. Alltså när jag var liten. För jag är ju uppväxt i stan. Och då var det liksom också så här, Rosengård ligger så nära, det ligger fyra busstopp från stan. Mm. Om man kliver av där, då ska man vara rädd helt plötsligt. Och det är farligt och där finns många kriminella. Men så är det inte, alltså Rosengårds centrum där Ahmed sköts till döds. Mm. Jag blev väldigt chockad när jag hörde mm. att det var precis där, för där är så mycket människor. Det är en väldigt sprudlande mötesplats mm. med massa affärer. Människor som hoppar av på bussen där. Och väldigt många studenter. Det finns ju ett studentboende där precis vid busstationen också. Ja, och där finns jättemycket restauranger. Och det är liksom allt annat än en läskig och hotfull plats. Mm. Utan det är en väldigt så här livfull och fylld av människor. Mm. Så det finns ju många fördomar alltså, som har målats upp på grund av medierns rapportering om Rosengård. Ja. Som har väckt en rädsla hos många. Polisen avskriver nästan direkt misstanken om att Ahmed skulle varit inblandad i kriminell verksamhet. Ahmed finns inte med i några av deras register över kriminella och polisen ser ingen koppling till den typen av verksamhet. Jag måste bara säga att jag blir så himla arg över att medierna direkt gick ut med att spekulera om att det rörde sig om gängbråk bara för att det skedde i Rosengård och att då Ahmed var invandrare. För om till exempel en 16-årig svensk kille, Kalle, liksom hade blivit ihjälskjuten på slottstaden i Malmö så tror jag inte att gängbråk hade varit det första man talar om. Och det är inte rättvist att medierna målar upp en oskyldig kille som kriminell direkt. Och att hans familj sen måste gå ut och dementera alla de här ryktena mitt i sin sorg. Det är, liksom, det är så hemskt. 
De ska inte behöva göra det. Nej, och det här visar ju verkligen på liksom, mediernas makt och hur fördomar skapas. Precis som den bilden man har av Rosengård skapas genom hur man rapporterar. Mm. Eh, och jag tycker att eh, hur medierna rapporterar det här fallet precis när det skett är liksom så snevridet och eh, ganska obehagligt. Mm. Det är heller inte... Det är liksom inte rättvist mot Ahmed och det är inte rättvist mot hans familj eller mot Rosengård som stadsdel. Att direkt för att något sker så är det gängbråk liksom. Nej, för att det blir så himla... Istället för att man ser till individen som faktiskt har råkat ut för något fruktansvärt i det här fallet. Mm. Så bara drar man alla över en kant direkt liksom. Mm. Det polisen gör är att kartlägga... Ahmeds kontakter genom att gå igenom hans mobiltelefon och dator. Att Ahmed skulle ha blivit skjuten av misstag är en av polisernas teorier. Men då mordplatsen är mycket upplyst under kvällstid så verkar den teorin enligt många inte vara särskilt trolig. Trots det så avskrivs inte den möjligheten. Ahmeds vänner pratar gott om honom. De menar på att han aldrig skulle beblanda sig med kriminella. De är övertygade om att Ahmed skulle ha berättat för dem ifall han hade mottagit några hot. En barndomsvän till Ahmed säger i en intervju i Expressen att Ahmed inte var den som bråkade med folk utan att om han hade blivit hotad hade han istället försökt lösa konflikten med personen. Att Ahmed skulle ha kontakter med kriminella Finns inte på tapeten enligt vännerna. Istället har de sina egna teorier om varför Ahmed blivit mördad. Vännerna vet nämligen om att Ahmed nyligen träffat någon. Även ett umgänge med just en flicka tillhör ett av polisens motiv. Det är väl de ryktena som det har diskuterats mest om på till exempel flashback. Att det ska vara på grund av en tjej som Ahmed har blivit mördad. Att det har med svartsjuka att göra. Mm. Och det tycker jag är så obehagligt på ett sätt för att det visar ju också hur kriminella idag de ungdomarna här som har gjort detta. Att de har vapen liksom för att det känns som en sån grej som händer hela tiden att man... Mm. Den ena killen blir ihop med någon annan och sen så blir man svart sjuk. Men att i det här fallet då ska den här personen skjutas liksom. Det, det är en helt annan nivå ja. på tonårsbråk liksom. Ja, än vad det var när vi växte upp. Mm. Alltså man fick ju bara vackert typ så här bita i det sura äpplet om kompisen fick killen liksom. Ja, eller i värsta fall att det blev ett slagsmål på mm. skolgården liksom. Ja. Ja, jag som var så här. Jag var inte den som slogs, jag typ snodde, snodde kludd istället som hände. Ja, men jag tänker men. att på när jag gick i skolan, liksom, det var ganska mycket bråk på min skola. Så. Mm. Men då var det ju ofta att liksom killarna slogs mm, de det ändå, med så. knytnävar. Men det är en annan nivå, ja. även om det var våldsamt också. Mm. Så var det ingen som dog. Som... Nej, och man, det är lite mer på samma premisser, för man kan försvara sig mot en knytnäve med sin egen. Mm. Men mot ett vapen kan du inte det. Nej. Och det är faktiskt intressant för att vännerna har ju faktiskt en person som de misstänker. Det är en person med grov kriminell bakgrund som ingen av dem vill ha att göra med. Den här mannen är välkänd hos Malmöpolisen och tillhör en krets av yngre, tyngt kriminella män som bland annat sysslar med drogförsäljning. 
Den utpekade mannen har figurerat i ett flertal mordutredningar men har aldrig åtalats eller dömts för grövre våldsbrott. Stora resurser sätts in och mordet på Ahmed klassas som särskild händelse. Den klassningen innebär att man sätter en specialgrupp på fallet. En slags stab som upprättas med ledning av en högt uppsatt polischef. Det här ger spaningsledningen tillgång till alla de resurser som behövs i fallet. Och skapar en möjlighet för snabba beslut att fattas. I utredningen av mordet på Ahmed är det kriminalkommissarien J.B. Sederholm som håller i fallet. Han är en av Malmös mest rutinerade mordutredare. Sedan 2006 är Malmös stadsbussar utrustade med övervakningskameror. Och med hjälp av dessa har man kunnat se Ahmeds sista minuter vid liv. Tack vare dessa vet man nu att Ahmed hade kommit med buss till Amiralsgatan efter sitt träningspass. Uniformerade poliser genomför dörrknackningar i området och tillsammans med analytiker, förhörsledare och spanare försöker polisen med alla medel att kartlägga vad det egentligen var som hände den där kyliga torsdagskvällen i januari 2017. Ett av de största problemen som polisen stöter på under utredningen är att de vittnen som befann sig på mordplatsen och såg skjutningen, vägrar att uppge sina namn och identiteter. Det vittnen som ringde in till polisen uppger dock att två män stod och väntade på Ahmed när han klev av bussen. Vittnesmålen är dock motstridiga och pusselbitarna har fortfarande inte fallit på plats. Alltså det är väldigt svårt när vittnena är så pass rädda att de inte... Vågar uppge sina egna namn? Ja, för det som är så väldigt frustrerande i Ahmeds fall är att det finns vittnen. Men att de då är rädda och inte vågar gå till polisen. Samtidigt är det förståeligt för de kan ju riskera sina liv om det rör sig om en väldigt tung kriminell person som är gärningsmannen. Ja, verkligen. Men något som är väldigt intressant är att två män ska ha väntat på Ahmed när han klev av bussen. Så de måste alltså ha vetat om att han var så tärnat precis den tiden. Mm. Då tänker jag att det kan ju vara så att han har lagt upp någon bild från gymmet på sociala medier som personen har sett. Eller om det var en speciell tid då han normalt sett brukade träna på. Men det verkar ju som att det här träningspasset skedde ganska spontant eftersom mamman gav honom lov och han egentligen skulle varit hemma och pluggat. Men oavsett vad så indikerar det på att det är någon som känner honom eller som i alla fall har koll på hans schema på något sätt via någon annan person kanske. Mm. Ja, det känns lite så stalker varning på det. Och så tänker jag på det du säger här om sociala medier också. Att har man till exempel ett öppet Instagram-konto så är det ju ganska lätt för en annan person att liksom ta reda på vilka rutiner man har och var man befinner sig. Och speciellt om man använder sådana här platshänvisningar och checkar in på ställen och så. Mm. Det, ja. Och alltså jag tänker de här två männen då. Att det faktiskt finns folk som har sett dem men mm. inte vågar. Jag undrar hur mycket ett vittne med namn faktiskt hade kunnat påverka utredningen. Ja, och finns det ingenting som samhället kan göra för att skydda vittnen i sådana här fall? Jo, det finns faktiskt någonting som heter vittnesskyddslagen. 
Jag tänkte att jag skulle berätta lite för er om den. Ja, för i Sverige har vi faktiskt någonting som heter vittnesskyddslagen. Och vittnesskydd, det är skydd som ges till ett vittne som hotats eller riskerar att hotas före, under och efter en rättegång. Hot mot vittnen förekommer bland annat i rättegångar som rör organiserad brottslighet. Det juridiska begreppet som används är särskilt personsäkerhetsarbete. Ett vittne kan få skyddad identitet vilket kan innebära hemlig adress. Ibland kan till och med ett namnbyte vara aktuellt. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Först hittas inga kulor som kan knytas till ett eventuellt mordvapen. Polisen arbetar i närheten av mordplatsen för att, om de finns kvar på platsen, försöka lokalisera de avfyrade skotten. Till slut finner man sex kulor på mordplatsen och dessa skickas till analys. Även utan ett vapen kan kulorna ge information som hjälper utredningen framåt. Den tekniska undersökningen visar att mordvapnet hanterats av mer än en person. Dock vill polisen varken bekräfta eller dementera om mordvapnet har blivit funnet. Den som sköt Ahmed ska efter skjutningen ha lämnat över vapnet till en annan person som befunnit sig på platsen. Det framkommer även via vittnen att gärningsmannen först ska ha skjutit Ahmed i kroppen för att sedan återvända och skjuta 16-åringen i huvudet innan dess att han flyr från platsen. Männen ska sedan ha röra sig mot den gata där Ahmeds familj bor. Det låter som en riktig avrättning att han, gärningsmannen då, återvände och sköt Ahmed i huvudet helt iskallt. Hade han inte gjort det så kanske han hade överlevt. Ja, det är verkligen rått. Det känns ju inte som att det här var någonting som skulle göras bara för att skrämmas. Utan de hade ett uppdrag liksom mm. att slutföra. Och jag tänker också kombinationen av det här att de hittar bevis för att två personer har hanterat vapnet. Mm. Eh, I kombination med att det två män som har sett möta upp honom i bussen. Så kan man ju undra om 
Om det verk- alltså att det är kanske två gärningsmän i det här fallet. Ja, allting pekar ju på det. Mm. Det är lite konstigt att polisen inte vill gå ut med ifall de har hittat vapnet eller inte. Men det är kanske någonting de vill hålla för sig själva för att det skulle skada utredningen om det kom ut. Ja, jag tänker det också. att eh, Om man nu har kanske någon misstänkt mm. eh, så vill man kanske inte gå ut med allt för mycket information ifall de... Jag vet inte. Mm. Men det känns som att det har någonting med det att göra. Mm. Nu är det bara spekulationer. Men ja. eh, jag, tycker, usch, jag tycker det är så vedvärdigt. Jag tänker också så här. Eh, under den tiden som de vände om. Att man, inte, att man sköt först på kroppen. Går. Och sen vänder om. Vad hänt däremellan? Mm. Alltså hos gärningsmännen. Mm. Att de inte liksom försökte skjuta dödande skott i huvudet direkt. Liksom, utan att... Jag vet inte. Det bara känns som att så här, det ligger mycket bakom här som man inte har information om. Mm, definitivt. Det kan ju faktiskt också vara så att den ena har skjutit mot kroppen. Sen gått därifrån. Gett vapnet till den andra som gått tillbaka och skjutit mot huvudet. Eftersom polisen själv har sagt att vapnet har hanterats av två personer. Mm. Ja, för jag tänker... Uff, det här kommer ju låta rått och kallt. Men det kan ju vara så att den ena sköt den andra... Nej, nej vi måste tillbaka, vi måste avsluta jobbet och veta att, att den här personen verkligen är död. Mm. Kanske också för att Ahmed ändå hade vetat vilka de var. Eller kände igen dem. Ja. Om han hade överlevt. Precis, att de ville försäkra sig om att han verkligen skulle dö. Mm. I mars 2017 kommer ett tips in till polisen som leder till att man genomför dykningsundersökningar i en damm i Jägersro utanför Malmö. Vad man söker efter, om det är teknisk bevisning eller till och med mordvapnet, vill polisen inte gå ut med. Polisen undersöker telefonlistor, både Ahmeds men även det i hans kretsar som kan uppfattas som misstänkta. De stöter dock på patrull då inte alla telefonbolag är samarbetsvilliga. Vissa lämnar inte ut listor och det försvårar polisens arbete. SMS och samtalslistor kan vara avgörande för att finna mönster, hotbilder och motiv. Det är väldigt intressant det här med vad som lämnas ut och inte lämnas ut och vad för skyldigheter telefonbolagen har. För att å andra sidan så ska de värna om sina kunders integritet. Mm. Och inte lämna ut saker hur som helst. Listor och sms-konversationer. Och att det blir ju allt mer svårare. Eh, eftersom nya lagar kommer hela tiden. Ja. Som värnar om integriteten hos privatpersoner. Samtidigt som polisen behöver den här informationen för att göra sitt jobb. Och där tycker jag att det är viktigt liksom att polisen ändå har mandat att kunna hämta ut det de behöver. Ja. För att kunna göra sin, sin undersökning sen. Att de självklart måste ha belägg alla papper och också. belägg och de inte kan hämta ut vad som helst. Mm. Och inte använda sånt som inte är nödvändigt i utredningen. Och jag tänker så här, med tanke på hur lite resurser polisen ändå har så tror jag inte att de skulle lägga tid och energi på att försöka plocka ut saker som inte var absolut relevant i fallet. Mm, och om detta skulle vara nyckeln till att lösa eh, gåtan om vem som mördade Ahmed så är det ju oerhört viktigt att polisen får den här informationen. Ja, 
Jag undrar hur det är med Facebook till exempel om polisen till exempel skulle vilja komma över eh, samtalshistorik på Messenger och så vidare eftersom mm. Facebook är ägt av en amerikan. Mm. Jag undrar hur, hur reglerna ser ut där, hur man liksom går tillväga. Ja, vad jag vet så är Facebook ganska restriktiva med vad de lämnar ut. Mm. Eh, eftersom de först och främst vill värna sina eh, användares integritet. Mm, och och om den. kanske först och främst det de lämnar ut är för att tjäna pengar på reklamintäkter. Ja men precis, att, men just att lämna ut till polisen och så. Sen är det också många samtalsappar som till exempel Whatsapp. Eh, vars all information krypteras. Så att även mm. om de vill lämna ut det så... Kan de, inte. kan de inte se vad som har skrivits för att det är en säkerhetsfunktion som finns för att värna om integriteten. Det där är ju lite problematiskt tänker jag för att dels, jag vet inte hur det är med dig men jag smsar nästan aldrig, men det är nästan alltid Messenger mm. före sms. Mm. Och det tror jag att många gör idag vilket i sig försvårar då också för polisen om man vill ta fram samtalshistorik. Mm. Drygt två månader efter det fruktansvärda mordet på Ahmed anhölls två bröder i Rosengård för misstanke om medhjälp till mord. Den yngsta brodern som då var 23 år häktades men överklagade till hovrätten och släpptes efter blott två veckor. 23-åringen är inte på sannolika skäl misstänkt för brott som åklagade gjort gällande skriver hovrätten i beslutet. Bevisen är bristfälliga och kriminalvården är tvungna att släppa honom på grund av det. Men då den häktade mannen redan hade ett treårigt fängelsestraff framför sig förs han dock direkt från häktning till fängelse. Den misstänkte mannen var nämligen samma man som år 2015- kraschade på Amiralsgatan under en polisjakt. En kvinna och hennes barn skadades allvarligt vid den kraschen. Men du, hur var det med mina andra bror? De blev han också häktad? Nej, båda bröderna blev anhållna. Men den äldre brodern hamnade aldrig i häktet. Och okay. det står inte så himla mycket mer om honom. Så jag antar att han också blev avskriven ganska snabbt från fallet. Eller mm. för lite bevis kanske. Mm. Men den här händelsen på Amiralsgatan, det var ju också en sån händelse som blev delad väldigt mycket i sociala medier. Och bilder på den här stackars mamman och hennes barn kom i alla fall upp i mitt Twitterflöde. Så det var ännu ett exempel på när människor ser en hemsk sak inträffa och känner oss behov av att ta bilder av det. Jag jag tycker också att det är mediernas ansvar det här för att... Det är många nyhetssajter som köper in de här bilderna. Mm. För ofta är det ju så att fotografer kanske inte är på plats precis när någonting händer. Så. Mm. Och då blir det de här privatpersonsbilderna som köps. Och det blir en sån himla ond cirkel som mm. är väldigt osmaklig om du frågar mig. Och sen om du skulle se en sån bild istället för att kommentera och gilla och mm. dela så kanske du ska rapportera det istället så att det tas bort från... Twitter mm. eller Facebook eller vad det nu är. Ja, eller kommentera att det är osmakligt. Och varför, varför delar du det här på mitt flöde? Mm. Det här är ingenting jag vill se. Mm. Um, för det, det är problematiskt. Det är som att om man inte delar det man har sett eller gjort på sina sociala medier. 
Idag är det som att då har det inte hänt. Nej, man måste lägga upp någonting för att bevisa att man var där. Mm. Men det är väldigt hemskt för dem som blivit utsatta för ett brott. Riktigt, riktigt vedervärdigt är det. Utredningen fortgår med fortsatta förhör och insatser. Samtidigt sker ett förfärligt terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Och två av de specialister som jobbar med Ahmeds fall blir av förklarliga skäl omplacerade till huvudstaden. Månaderna går och polisen vädjar till allmänheten att träda fram och vittnen att börja tala. Ett mord på en annan ung man i Malmö sker under mars månad 2017 och visar sig ha vissa kopplingar till mordet på Ahmed. Vissa förhörspersoner förekommer i båda fallen. De rör sig i samma personkretsar. Dessutom sägs det att mannen har varit vittne till mordet på Ahmed. Medierna börjar spekulera vilt kring att detta skulle kunna tänkas vara motivet till ännu ett brutalt mord på en ung kille i Malmö. Men polisen går ut med att de inte drar dessa kopplingar. Jag tänker spontant på mediernas roll här och att dra den här typen av kopplingar att det kan skada utredningen. Typ i form av att de här ryktena skulle kunna skrämma vittnen som kanske annars hade vågat träda fram. Mm. Hade jag sett skjutningen på Ahmed och sen fått informationen från media att en annan person blivit mördad på grund av vad den här personen har sett. Jag hade blivit livrädd. Och medierna har ju verkligen en makt här som kan påverka människors inställningar radikalt. Vad tänker du något dig? Ja, speciellt om det bara är spekulation och det är inte fakta som polisen har gått ut med. Så borde de verkligen inte ta upp det i medierna. Men det är också en svår fråga för är det så att de här två fallen har en viss koppling så kan det också vara bra för utredning om det kommer ut. Men ja, är det ingen information som polisen har gått ut med så borde ju verkligen inte medierna vilt spekulera. Nej, det är en sak att medierna tar upp själva kopplingen. Det mm. som polisen själva går ut med. Mm. Men att säga att de själva tror att det är motiv. Att han har varit ett vittne. Att det är därför han har blivit mördad. Mm. Det är ju bara skrämseltaktik om du frågar mig. Ja, det skulle ju kunna vara något helt annan anledning till varför den här personen blir mördad. Mm. Och det behöver inte alls ha med Ahmeds fall att göra. Nej, inte som vittne i alla fall. Utan de kopplingarna som polisen gör är ju att de är... I samma vänskaps- eller personkretsar. Mm. Ingenting annat. Mm. Det är ju så att det är de här vittnesmålen som är viktiga. Och tillsammans med teknisk bevisning utgör de i vilken grad bevisen kan styrkas eller ej. I april 2017 börjar medierna tystna. Kring fallet om Ahmed och Baid. Världen fortsätter rulla på som vanligt för de flesta. Men för Ahmeds anhöriga kommer livet aldrig att bli som vanligt igen. Ett år har gått sedan medierna tystnat. Ett och ett halvt år har gått sedan den brutala skottlossningen som tog en ung pojkes liv skedde. Fallet jäckar fortfarande polisen- och de vittnen som polisen vet har sett någonting förblir anonyma. Men kanske finns det fler vittnen där ute. 
Kanske har någon hört eller sett någonting som kan vara avgörande för fallet. Inte bara i Rosengård utan även ute i Jägersro. Ahmed och Baid sköts ihjäl på en busstation på Amiralsgatan den 12 januari år 2017. Strax efter klockan sju på kvällen när han var på väg hem från ett gympass. Ahmed tillhörde inga kriminella kretsar utan var en ung man som kämpade hårt i skolan och ville göra sin mamma stolt. En ung man vars framtid inte längre existerar. Har du sett eller hört någonting? Kontakta polisen på 114 14. Vi ville lämna död och elände, men så dör mitt barn. Det är som att man inte förstår vad som har hänt. Må Gud bevara honom. Han var väldigt älskad, säger Ahmeds pappa i en intervju i Expressen den 13 januari 2017. Det var allt vi hade i veckans avsnitt om fallet kring Ahmed och Baid. Alla källor finns länkade på vår hemsida olostafall.wordpress.com Och är det så att du vill diskutera fallet med andra lyssnare så kan du göra det i vår eftersnacksgrupp på Facebook. Ja, den heter Olösta fall eftersnack och du hittar den genom att gå in på vår Facebook-sida. Precis. Och är det så att du har en anhörig som försvunnit eller ett olöst mord som du vill att vi ska ta upp här i podden så maila oss gärna på olostafallet.outlook.com eller skicka ett PM eller DM på Facebook eller Instagram. Och tack så jättemycket för att just du har lyssnat. Är det så att du tycker om podden får du jättegärna gå in och ge den en femma i din podcast-app och skriv gärna någon kommentar också. Det skulle vi tycka var roligt att få läsa. Nästa vecka så... Kommer Nathalie här och leda oss genom ett avsnitt om en försvunnen person? Ja, det stämmer. Och nästa vecka ska jag då berätta om Max Kastor, backpackaren som försvann i Australien. Så glöm inte att prenumerera på vår podcast i din app så att du inte missar detta. Precis. Vi hörs igen om en vecka. Och fram till dess, ta hand om varandra där ute. Hej då! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.